0: Hola a todos y bienvenidos a Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Mi nombre es Rocío y hoy tengo el placer de introducirles una conversación muy entretenida entre Diego Alfaro, promotor de Big Sur, y Wendolin Perla, directora de Perla Ediciones. Perla Ediciones es una editorial mexicana que llegó hace poquito a Chile y eh, que publica libros de fantasía, terror, eh, suspenso, mitología... Eh, hace unos rescates maravillosos de libros que no estaban disponibles y Diego y Wendolin van a conversar sobre algunos de ellos por ejemplo Nuevas Noches Árabes de Robert Louis Stevenson eh, La Hija del Rey del País de los Elfos de Lord Dunsani o también La Casa de las Almas de Arthur Machen así que ahora los dejo con ellos un abrazo
1: Bueno, pues en lo que en lo que van llegando, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo está Chile?
2: Está muy frío. Sí. Así que, si por favor pueden soltar la primavera y traerla para acá, se los vamos a agradecer. <risa> sí.
1: Aquí hace frío ahora, ¿eh? Yo estoy aquí muy abrigada y me podría abrigar mucho más. Por eso me estoy echando un vino, espero que me acompañes, Diego. Ah, que Al menos pero... te eches un trago, un trago cualquiera. Gusto.
2: Pero estamos, estamos. Salud.
1: Sí. Saludo mi Diego. A mí me da, mira, una, un dato personal mío eh, es que yo tomo mucho, bueno, yo tomo mucho. punto y aparte, <ríe> cada vez que tomo le pongo hielo al vino. Y la gente me da con cara de es que eso es un pecado, cómo te atreves. Y a mí me hace muchísima ilusión porque lo viví así en, en Buenos Aires, le ponían vino al, al eh, perdón, eh, hielos al vino y me emocioné. Y desde sí. entonces, bueno, desde acá. ¿Tú qué estás tomando?
2: Hola. Yo estoy tomando cerveza. Eh, yo viví ocho años en Buenos Aires y te puedo decir que vi toda clase de crímenes cometidos con los vinos. <risa> 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 echarle soda, echarle soda un vino. Pero bueno. Ah, sí. Parte del encanto.
1: ¿Y vino chileno o argentino? ¿Cuál te gusta más?
2: No, eh, el chileno.
1: <risa> sí. A mí me da mucha cruda el es que... Pero igual me encantan.
2: Es fuerte, es fuerte, sí.
1: Es fuerte, es fuerte. Oye, me acabo de dar cuenta ...por nuestra adorada Rocío, que yo no sé cómo presentarte aquí a nuestra audiencia. Promotor cultural, eh, escritor y poeta, pero me gustaría que nos contaras pues, más de ti, eh, porque yo te conozco desde Big Sur. Y, y contaras un poco más quién eres y por qué es un honor tenerte en este perlunes, que es un espacio que queremos mucho y donde recibimos gente muy querida como tú.
2: No, no, bueno, yo voy a estar en un perlunes porque estos libros no, no los voy a soltar. Ya dije en Sur que Matanga dijo la changa, así que esto se queda <risa> en <traban> casa. <risa> Bueno, eh, soy escritor, eh, poeta. Eh, de hecho, estuve en la en el año 2018 invitado a la Feria del Libro Guadalajara. Eh, fui representando a Chile como escritor eh, y soy traductor también y soy un fanático de la literatura y trabajo en esta empresa que se llama VicSur. Lo que hacemos es llevar eh, digamos, chilenos, argentinos, mexicanos, españoles, a las librerías de Chile y Argentina y viceversa para todos lados, y hacer esta especie de unidad hispanoamericana de los libros.
1: Así es. En mi humilde opinión, parece un eufemismo, eh, pero para mí Big Sur es la gran distribuidora de... Es un honor. Vamos a soltar aquí una neta. ¿Puedo soltar un secreto? Esta es la. tiene una primicia. Eh, ya están nuestros libros de Camino a Argentina también. Ya estamos. Escapan a nuestro control, ¿no? Pero ya estamos por llegar a Argentina, así que ya, ya lo logramos. Ya Perle Ediciones salió de México. Y llegó a Chile llegó a y está por llegar a Argentina Así que estamos Buenísimo. muy muy contentas Acá en Pelé
2: Buenísimo, mira, lo, lo, lo bueno Es que En Big Sur La mayoría nos conocemos Somos amigos La mayoría nos conocimos vendiendo Libros en ferias En la calle eh, Somos todos Un poco locos de los libros Así que vamos a estar tanto en Argentina como en Chile, encantados de mover tus libros. Ya en Chile están, ya hay cuatro títulos, de los cuales podríamos hablar, son fantásticos, yo estoy fascinado. Y te quería decir una cosa, un piropo, quiero decir un piropo antes de empezar. ¿Se puede? A ver, pero por favor,
1: aquí mis libros lo están esperando.
2: ¿Sabes qué? Yo me di cuenta que, de niño era fanático de la literatura fantástica y de dolor. Y al, algo pasó en el transcurso de que me fui metiendo en la literatura, la literatura, la literatura más especializada, el ensayo, la poesía. Y de repente llegaron estos libros de Perla y te juro que no los he podido soltar y me devolviste algo. No lo volví a sentir desde que tenía 16 años. O sea, es fantástico.
1: Mm. No, pues es el piropo más grande que pueden recibir estos libros. Es que, ¿sabes? Que yo tengo la impresión de que estamos obsesionados con el realismo ahora, ¿no? Eh, sí. La fantasía tiene todo un mecanismo y todo un ensamblaje que nos permite hacer observaciones muy precisas y muy inteligentes sobre, sobre la, la fantasía, donde se inventan códigos y se inventan lenguajes y hay... Y hay y fuerzas sobrenaturales, pero en el fondo lo que subyace, ¿no? El, el motor de la literatura fantástica, a mí me parece que es un amor absoluto por la imaginación y, y, y una voluntad crítica, de conciencia crítica respecto del realismo. Entonces, eh, es un género que antes era muy denostado y luego se pone de moda porque sale Harry Potter o sale Juego de Tronos y luego la gente se lo olvida porque como decía Ray Bradbury, este, hay que inyectarnos cada día de fantasía para no morir de realidad. Entonces, digamos que ese es un poco el, el pilar sobre el que se sostienen los libros de, de Perla Ediciones. Y, y yo estoy de acuerdo en que hay muchos que, que reaccionaron como tú y me hace mucha ilusión, ¿sabes? Que, que decían, ya no me interesaba nada la fantasía, los vi, estaban chidos, lo abrí y dije, wow, Se me había olvidado este placer y esta adrenalina. ...con... con del libro como objeto, que es algo que, por supuesto, queremos rescatar en Perle Ediciones.
2: Claro, ¿no? De, de hecho, hay algo que, que lo habíamos conversado nosotros en una reunión, lo he visto en una reunión formal, pero habíamos dicho que también se, sentimos que es una sensación de la época, hay toda una literatura en nuestra lengua que se está volcando hacia la fantasía, hacia la literatura de horror, ¿Qué sé yo? Tenemos a la gran Mariana Enríquez, tenemos a Bernardo Quinca tenemos a Liliana Cortanzi, Maximiliano Barriento eh, Tenemos una cantidad de autores que están produciendo y, y, y creo que viene muy bien porque estaba cansadísimo de esas novelas en primera persona, autoficciones, ya decía, pero por
0: qué no me devuelvo
2: no leer
1: algo fantástico así que estas novelas que son autoficciones que son de, 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 de gente que está exigiendo respirar no hay más que la gran manzana hay mucho la gran manzana suelten en esa lista Diego y... uh -huh junto con Mariana Enríquez, para mí, quien lleva en este continente la... por páginas de espuma. Y pelea de gallos. Entonces, aquí yo sé que no estamos hablando de eso, pero... que radiquen la idea de, de desmantelar ah. la idea de la religión o de las organizaciones o de las instituciones. Atacarlo... No te queda nada, ¿no? Y a mí me gustó mucho ah. por eso. Así que... Bueno, volvamos a Big Sur, a Diego y a Perle Ediciones, si sí, les sí. parece yo, bien. Yo
2: quería... quería... Empezar hablando de, de los libros que están llegando a Chile Y de entre todos ellos Yo quería empezar con uno que, que fue como Híjole, qué bueno tener esto Porque eh, Pues se los voy a mostrar Arthur, Yo yeah. le digo Machen Machen, no sé Ustedes le pueden decir como ustedes quieren ¿Cierto? Arthur Machen la, Las almas Siempre habíamos leído traducciones demasiado castillas que no les entendíamos ni coño. Y ahora, de repente abrí y me dije, voy a leer el gran dios Pan. Porque ese cuento, algo okay. me pasó, pero no lo no terminé de entender. Fue como Pan con manteca. O sea... <risa> <risa> Increíble cuento O sea, dije Este tipo estaba escribiendo Sobre una operación Al cerebro Para ver la realidad de los dioses A principios de siglo ¡Guau! ¡Wow! O sea Ahí hay algo Y lo otro ¡Qué poderosos que son los personajes femeninos de Máquina! ¿Cómo, cómo mm -hmm. fue tu experiencia? De, de hacer esta edición hermosa Que viene con un prólogo increíble De Guillermo del Toro Y, y son dos traductores muy buenos Juan Elias Tobar, Ricardo Inós Y un epílogo de, de ese ese de yo no allí Yo no lo conocía, perdón Pero me pareció increíble O sea, tengo que empezar a leer más de
1: Estás perdonada hablar un poco de la vocación de Perla Ediciones que entiendan las necesidades del público latinoamericano. Libros de esta, de esta naturaleza, de este corte, para labores labor espectacular. Y que ha hecho Ciruela, por citar dos grandes insignias, insignia, sí. ¿no? Ahora Talanta. Eh... Leerlo en una traducción, repito, que a... que nosotros, uno, vivimos el lenguaje, y dos, seguimos trip el... y que ese es todo otro discurso. Pero sí es una experiencia de lectura completamente distinta. Entonces, eh, eh, celebro mucho, porque cuando nos conocimos me dijiste, es que yo leí el grande España y dije, güey, ya lo había leído, pero parecía otra cosa completamente nueva, porque el lenguaje es poderosísimo, y, y en Perla Ediciones lo sabemos y queremos apostar por la fuerza de ese lenguaje de México para el mundo y sobre todo de México para los latinoamericanos. Entonces, esa es la raíz, por, la, la, la raíz fundacional, digamos, de nuestras traducciones y la razón por la cual estamos haciendo una labor tan férrea y tan, tan, tan amorosa eh, para, por principio, tener en mente a los lectores latinoamericanos, que son nuestro público objetivo y ya cuando llegue a nuestros colegas españoles, muy bien, pero no es nuestra prioridad. Y es cambiar un poco la mecánica de la importación, exportación de la cultura, ¿no? Es claro. decir, hacer algo que va vale de Latinoamérica para España y no al revés, y eso sí me parece que en ese sentido pues puede ser hasta escandalizante. Sí. Y bueno, Arthur Magen, no, pues es que Arthur Magen es todo. O sea, Stephen King, que es un genio también, ¿no? Dice que el gran Dios Pan es el mejor relato de terror escrito en, la, en lengua inglesa jamás pero también porque es un visionario, también porque es un, un precursor del quiebre entre el gótico y el sobrenatural que se dio a principios del siglo pasado. Con este círculo Lovecraftiano, eh, con IKED, muchos saludos. Este, saludos a todos quienes nos acompañan, nos invitamos a que comenten, nos cuenten, nos hagan preguntas, nos emociona sentirnos aquí este, acompañados. Eh, está con, Junto con Margen está Don Seini. Está Algernon Blackwood y está Emma James, pero a James no lo publicamos porque pues ya está súper publicado eh, por Sirvala y además divino. Y lo que pasa con, y para cerrar esto y te doy la palabra, lo que pasa con Algernon Blackwood y con Arthur Magen es que son autores a los que hemos leído en muchas antologías. Porque no hay antología del horror donde no figuren Magen y, y, y Blackwood, ¿no? Pero desde Perla Ediciones lo que quisimos fue dedicarles un volumen exprofeso a estas mentes maestras que fueron tan absolutamente revolucionarias en su tiempo y que pudieron sentar las bases del sobrenatural al que hoy estamos expuestos y del que hoy gozamos como lectores. Y estoy segura de que los grandes exponentes de la literatura fantástica, eh, hablabas de Maximiliano a Samirá, y me gusta muchísimo, de Bernardo Esquinca, eh, Mariana Enríquez o María Fernanda pero por supuesto que han pasado por margen y por Don Zini para construir sus ficciones entonces y luego lo que lo que es obvio o no tanto pero que nosotros queremos que las ediciones de Perla Ediciones tengan todo el mejor prólogo la mejor traducción el mejor epílogo la mejor edición la cubierta más hermosa la fajilla más este, artística No todo cuanto podemos hacer para que alguien diga es demasiado sexy este libro me lo voy a
2: no puedo no tener... Nada no, más, hay, hay, hay una cosa que, que es cierta, o sea... Acá en Chile, por ejemplo... Si tenemos un poeta que es muy famoso, lo deben conocer en México... Que fue un gran cultor también de las ciencias ocultas... Y que escribió libros relacionados... Que, Vicente Guido, ¿no? que escribió. Ay, Guido, bro,
1: es Vicente Huidobro, ¿no?
2: ¡Ay, Guidobro es tonto, es tonto! obviamente, leyó a Máquina, ¿no? O sea... Lo tenía en mente para escribir Cagliostro, por ejemplo O en La Luna, ¿no? O sea, todas esas obras, ¿no? Incluso yo creo que hay fragmentos de Altazor que algo tienen que ver acá pero, o, o un poeta como Rosamel del Valle, qué sé yo Todos esos personajes que siempre nos han parecido muy oscuros Para esta zona del sur Pero incluso, o sea, saltamos al otro lado y es un referente, pero absoluto para Jorge Luis Borges, para Lloyd Casares, para Silvino Campo. O sea, ¿qué decir? O sea, es un libro que. Claro. Te, o sea, Felizberto Hernández sale de acá adentro, así.
1: ¡pum!
2: ¿Viste? Como a Mario Bros. yo
1: lo que daría por. Ah, <risa> claro, como a Mario Bros. Yo daría la mitad de un riñón por publicar a Felizberto, eh. Tengo una obsesión absoluta. Por yo pongo por el otro Alberto. riñón. Perfecto, ahora falta que nos lo suerte cierta editorial muy grande, mucho renombre, pero otra cosa, como bien dices Diego, es que a mí, la biblioteca de Babel, de Borges, leer eso, leer esos prólogos, allí es donde yo descubrí a Margen, dije, ¡coño!, o sea, ¿quién es este hombre?, y una cosa que yo no dejé de decir nunca, que es todo cuanto Borges hizo, por legitimar el género fantástico, que estaba intelectualmente muy denostado. A mí los intelectuales me caen mal en general, la verdad, ¿no?
0: Entonces, esa gente que
1: te mira por debajo, a la que todo le parece poca cosa, y que llegue Borges y que diga, este, esto tienen que, que leerlo y tienen que aprender a ejercitar la imaginación desde el fantástico y que presente a Arthur Magen, bueno, no necesita más carta de presentación para que yes. humildemente perle ediciones diga, órale va, ¿no? <risa> por supuesto. Claro. Muchas gracias, claro por tus comentarios tan hermosas siempre y tan apoyadora siempre.
2: De hecho, quiero eh, seguir con otro libro que es increíble, porque yo a alguien en Blackwood nunca lo había podido leer en un libro. O sea, siempre en antologías, digamos, separadas, o encontrar algo por ahí en internet, o viste que encontraste algo en una revista... Eh, es difícil, no es un autor que uno lo encuentre fácilmente sí. O sea, hay ediciones españolas, pero acá llegan o muy caras O, o llegan muy pocos ejemplares Así que es, esto también fue fue increíble Además viene con un, con, una, con un epílogo de Alberto Chimal Y lo otro es que parece que tú escogieras con así, pero con lupa a los traductores ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo se vio eso?
1: Bueno, muchos besos y saludos a Dick que, que, que me manda aquí muchos cariños. Muchas gracias, Vic, por estar aquí, por apoyarnos. Eh, mira, yo vengo, Diego, de, de Penguin. Yo estuve en Penguin 12 años y tuve la oportunidad de, de hacerme, digamos, de una red de, de colaboradores editoriales de primerísimo nivel, dentro de los cuales figuran traductores, lectores, diseñadores, formadores. Y por supuesto que habiendo renunciado y habiendo decidido emprender con este pequeño proyecto editorial, pues yo levanté el teléfono y dije, oye, estoy loca, voy a hacer esto, le entras, ¿no? Y Juan Elías Tobar es de mis traductores top, es maravilloso Juan Tobar, es maravilloso como traductor, como guionista, como cualquier cosa. Y Juan me llevó a Ricardo Vinos, y en el caso de Blackwood, eh, El Ojo Sin Párpado, de Ciruela, que es esta colección mítica. Además, ¿sabes? Que yo la colecciono. Me meto páginas underground donde la gente suba hasta libros. Yo soy una loca, Diego. Es que yo entrego todo a cambio de un ojo sin párpado <risa> Tengo diez. Ya tengo 10. Y allí topé a Blackwood con traducción del genio que es Francisco Torres Salida. Y lo contacté. Wow. Eh, porque a mí me gustan mucho las gestiones. Me gusta mucho como, como, como tocar puertas. Me gusta mucho. Y, y, y arrastrarme, por supuesto. ¿No? Este, y de venderles mi entusiasmo y, y, y convencerlos, entre a mi proyecto y, y Juan eh, y Torres Oliver dijo por supuesto que sí gracias Fab Super Ultra por estar aquí y por tu, por tu cariño y el, así es como montamos este volumen y una cosa Diego que tú dijiste, y yo tengo que hacer un mea culpa para mi equipo mi equipo en Pelicines que es hermoso güey, ¿por qué sigo editando Guerra y Paz? <risa> <risa> Todas mis estimaciones se quedan cortas. Yo no hago 200 páginas. Y cuando acabo tengo 600, 700 páginas, pero soy incapaz de sacrificar al autor, no. ni la selección de cuentos, ni... Sí, pues no, así sí. se nos da la vida aquí en ensayo y error.
2: No, no, no se puede. Además que, eh, bueno, ahí también vi que está mi, mi amigo Ignacio, que es librero, que yo estoy seguro que va a estar, pero ultra agradecido. Manda este saludos.
1: Libro. Hablen con nosotros, escuchen cosas.
2: Vi a Max, también de la librería trayecto, que se volvieron locos con tus libros. De hecho, hoy me hicieron más pedido, un pedido más grande de este libro.
1: ¡Qué emoción! Gracias, librería trayecto, gracias. Gracias por comprar nuestros libros. Gracias.
2: Y sabes que yo me, me encontré acá con uno de... Creo que entró al top ten de los cuentos. Yo nunca lo había leído, la excentricidad de Simon Parnacruz.
1: Es divino, es mi favorito. Ese es mi favorito.
2: O sea, es que me dieron es ganas de a, a, a Claudia, mi mujer, ahí sentada. Y, y yo terminé de leer el, el, el cuento y le dije es que no, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Como yo no había leído todo antes. O sea.
1: Es que es. Un...
2: No sé, o sea. Es
1: que hay muchos cuentos de Blackwood para quienes nos acompañan. Eh, les cuento, yo soy una loca neurótica, ya se ve, ¿no? Entonces, eh, <risa> yo soy súper loca y súper neurótica, por supuesto. Entonces pues me puse a ver todo cuanto se había traducido de Blackwood, todo, todo, Diego, no tienes idea, todo. Leí todo, así, enfermo. Y después detecté aquello que nunca se había traducido. Y sobre todo este libro, el, el Bella y otros relatos alucinantes, eh, nos ofrece relatos inéditos porque Blackwood fue súper prolífico. Lo conocemos por los sauces y por el huéndigo, sobre todo. Claro. Pero la excentricidad de Simon Parnacute no tiene parangón, es precioso, es un poema, ese pinche cuento, ¿no? Y nadie sí. lo había traducido. Es precioso. Eso,
2: eso, eso me llama mucho la atención, que nadie lo, O sea, yo lo leí, fue... Para contar, muy breve, no voy a spoilear nada. Pero es la historia de una persona común y corriente, un profesor de economía de una universidad muy reputada, que soy un tipo muy formal, va caminando por la calle, y de repente ve una tienda de animales donde ven mascotas, y escucha el canto de un pájaro, se acerca, y por algo que le produce eso, decide comprarlo. De ahí en adelante, es toda una historia sobre la liberación de la, del alma, de la mente, de la transformación completa de, 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 del personaje, pero está todo tan bien contado, al dedillo. Y uno dice, este cuento, si no está en la antología de los 20 o 30 mejores cuentos de la historia, ¿qué pasó? ¿Cómo se, no, cómo se nos pasó?
1: Me atrevo a decirte que nunca se había traducido al español, ¿eh? Ese, sí. The eccentricity, sí. ay, perdón, chicos, of Simon Parnacute, yo lo leí y dije, ¿qué onda? Lo busqué en español, no lo encontré y por eso. Esa es, esa es traducción de Juan Elías Toba. Y, y eso es lo que hace Perla Ediciones, ¿no? Como quitar el foco de aquel, de, del mainstream, de todo cuanto la gente está mirando, de todo cuanto la gente está leyendo, para decirte, oye, porque ¿sabes qué otra? citando Bueno, a Ray ya te lo cité, pero adolecemos de una adicción a la realidad y a la novedad. Y, y Perla Ediciones toma como un respiro para hacer echar un paso atrás y pensar más allá de lo que está ocurriendo ahorita y de lo que es nuevo ahorita, qué vale la pena rescatar del pasado que sigue resonando hoy día en la vida que llevamos todos. Y la excentricidad de Simon Parnakute es, es exactamente eso. Y yo difiero contigo, no es un protagonista cualquiera. O sea, es un tipo cuya personalidad está muy clara, que es un economista, que es muy... Es un tipo muy exitoso, muy entacuchado, como diría yo, ¿no? Sí. Es que no se permite nada excéntrico. A quien lo excéntrico le da ñañares, ¿no? No quiero incurrir en nada que llame la atención porque no me lo permito. Y de pronto es el loco más clavado del universo. ¿Qué claro. Intentando liberar un pajarito incurre en, en conductas que nos escandalizan, ¿no? Y es hermoso porque Blackwood tiene dominio, uno, para Lovecraft, eh, Algen Blackwood es el gran maestro de la atmósfera. No hay nadie capaz de construir atmósferas como Algen Blackwood. Y para mí tiene un dominio absoluto del personaje y la psique, del de, de, de sí. personaje que nos está contando. Entonces, sí, por primera vez traducido al español, eso es cierto.
2: No, es magnífico. O sea, eh, es, es difícil de encontrar. Eh, me, me, lo que me pasa también es que, si bien son la mayoría de las obras que que han estado saliendo, que, que están circulando ya en las librerías de acá de Chile, son obras escritas por autores masculinos, ¿no? Hombres. Eh, bueno, este cuento es la excepción, pero por ejemplo, el cuento de los malditos o el gran dios pan.
1: Los malditos es increíble, yo no puedo... Ah, muy buen cuento, me, eh,
2: Claro, es la revitalización de la idea de la diosa, de, de la digamos, de la transformación de la realidad, la mujer como puente, como una especie de, de portal hacia una realidad distinta, ¿no? Eso claramente la literatura contemporánea no lo tiene. No lo tiene, salvo error o excepción que nombramos recién, ¿no? Pero no lo tiene afuera de eso. Corre muy pocos riesgos. claro como que andamos todos como, como el señor Prana que está es súper arreglado, así, y, y, y percibimos nuestra idea de la realidad así, científicamente, ordenadamente, y hasta ahí. Sí, es magnífico que estos libros están circulando. Y hay uno que yo quiero que me cuentes, porque yo todavía no lo he leído, pero ya empecé con el prólogo de Gaiman y fue como...
1: ¡Híjole! No me toques ese vals o sea... Ese libro es un poema, es un poema. De veras, quienes nos acompañan, ¿qué esperan para leer La hija del rey, del país de los elfos? ¿Qué están esperando? Esa es la razón por la cual esta editorial existe, efectivamente. Y, Ese alucín maravilloso es la razón por la que Perla las ediciones en pie este
2: y, ¿Y cómo es posible que esto no estuviera, eh, no tuviera traducciones actuales o no estuviera circulando, siendo que fue tan importante para... Para eh, Tolkien. Tolkien, ajá. Para C.S. Lewis. Mira, Luke. yo.
1: Exactamente, exactamente. La hija del rey del país de los elfos es un precedente necesario para libros como El Señor de los Anillos, de la saga, pues, del Señor de los Anillos. Tú lo decías, Narnia, de C.S. Lewis, para Juego de Tronos, de George Martin. La hija del rey del país de los elfos transcurre entre. Entre, entre pasajes, digamos, fantásticos y el crepúsculo de los elfos, del país de los elfos, que es esta cosa celeste, es muy precioso, está lleno de metáforas y de imágenes poéticas que yo no tengo palabras para expresar. Pero lo que ocurre, Diego, es que yo creo, repito, que a la humanidad nos, nos acucia esta, esta inminencia de la novedad. Que todos miramos para adelante, ¿no? Que todos estamos obsesionados con, con lo trending, con lo nuevo, con lo que viene. Sí, con el... Y a mí solo me interesa lo que ya ocurrió. Yo soy una persona que tiene un alma vieja, supongo. <risa> y a mí me gusta muchísimo abrevar de, 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 de lo que pasó mucho tiempo antes para poder explicarme mi realidad y, y para poder construir un poco pues mi, mi perspectiva de la vida incluso. Entonces, La hija del rey del país de los elfos es un libro de Lord Don Zaini, a quien conocemos sobre todo por sus cuentos. Entre otros, los que más se conocen son los cuentos de un soñador que edita Alianza Editorial. Hace poco sacó Valdemar un volumen divino de los cuentos de Don Zaini. Y La hija del rey del país de los elfos es una novela que se distancia, se desmarca de lo que históricamente conocemos, conocemos de Don Zaini, en tanto que era sobre todo un escritor de cuento y nos habla de un mundo que existe en... Yo lo sitúo por allí de Escocia, Inglaterra, sí, de, de Irlanda. De, como de Avalon. Claro. Claro, claro que claro, así, sí. Así, claro uh, que sí. Sí, claro que sí. Y allí eh, tenemos el país de la gente, que es el reino de Earl. Así se llama, the, king, the Kingdom of Earl. Me encantaría, Diego, me encantaría... ¿Puedes leer los primeros dos párrafos de ese libro? Para que la gente sepa qué esperar. Los primeros dos, no leas más.
2: Sí, eh, sin el pref no el prefacio, no.
1: No, no, no. Ah, el, el prólogo es de Neil Gaiman, que te dice... No, pero no este... sé tú qué estás esperando, pero sí. esta novela de, de, de Don Zaney es una buena copa de vino tinto en un mundo donde la gente toma coca light esto es lo que dice el dios Neil Gaiman de la hija del rey.
2: Sí, de hecho, dice, bueno, si se quemara todo si desapareciera todo el Seini y quedara solamente esto, valió la pena la existencia.
1: Exactamente, exactamente.
2: Vaya, voy a leer. Y
1: ahora nuestro Diego va a leer dos párrafos de esta novela preciosa.
2: Dice, bueno, el, el plan del parlamento de Eruf. Ataviados con abrigos de piel rubicundos que les llegaban hasta las rodillas, los hombres de Earl se presentaron ante su rey, el majestuoso hombre de cabello blanco en su larga habitación roja. Reclinado en el trono tallado de, en madera, escuchó con atención al portavoz de los hombres de Earl. Y así habló el portavoz. Durante setecientos años los líderes de su raza nos han gobernado con bien. Y sus acciones las recuerdan los jugulares menores, manteniéndolas vivas entre nosotros a modo de canciones tintineantes. Sin embargo, las generaciones se suceden unas a otras y sigue sin ocurrir nada nuevo. —¿Y qué quisieran, ¿y qué quisieran que ocurriera? —preguntó el rey. —Quisiéramos ser gobernados por un rey mágico —dijeron. —Que así sea —dijo el rey. Hace ya 500 años que mi pueblo se ha expresado así en el Parlamento y es mi deber hacer que se cumplan sus peticiones. Han hablado y que así sea. Y levantó Dios, la mano y lo festejó. ¡Ay, no, no, ya, ya, no puedo seguir! Chau, ¡Es bello! Es <risas>
1: bello escucharlo en chileno, es bello. O sea.
2: Y lo puedo leer como chileno también, ¿ah? ¿eh?
1: ¡Ay, en serio! <risas> hasta que hable con alguien de Big Sur, Argentina nos quedamos con tu bello acento chileno. Imagínate esa premisa, el, el rey está toda madre en su castillo y llega al pueblo y le dice, yo quiero ser gobernado por un ser mágico. Uh -huh. Entonces el rey dice, yo hago lo que ustedes digan, porque esta monarquía se parece más a una democracia, ergo, así será. Y lo que ocurre, y quiero picar tu curiosidad y quiero invitar a todos quienes estamos en el honor de acompañarnos a leer... Este libro, que para mí es un poema, es mi favorito de todos. Música. Él manda a llamar al hijo, que se llama Alberic, el príncipe Alberic, y el príncipe Alberic está luchando desmadre, como diríamos acá, lo manda a llamar al papá, que es el rey, y le dice: ¿Qué pasó, Pa? ¿No? Y el rey le dice: Oye, mi amor, este ten mi espada, ¿no? Y él pone cara de: ¿Qué onda? Y le dice te vas a ir y vas a cruzar los montes y las estepas este, y las llanuras y vas a cruzar el crepúsculo que nos divide del país de los elfos y vas a desposar a la hija del rey del país de los elfos. Y vas a volver como rey eh, mágico para poder atender la solicitud del pueblo. Y ya después, el príncipe su primera reacción es, no, ¿qué pasó? ¿Cómo? No manches. Tranquilos, ¿no? No manches, jefe. ¿Cómo que? Y hay, bueno, hay un personaje divino que es la bruja Sirón de él, que es quien acaba... Si sí, búsquenlo, es un libro precioso. Ya se nos está agotando también, por fortuna. Eh, bueno. y, 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 y la bruja acaba montándole una espada mágica que es la única capaz de domar o de, o de subyugar a las fuerzas del país de los elfos. Y toda la fantasía que hay ahí, Diego, no es una forma de, sino una forma de reinterpretar la realidad y todo cuanto nos duele desde nuestra realidad, incluso latinoamericana, ¿eh? Porque tiene no, sí, un ¿por montón de, de
2: acercamientos. Qué? ¿Sabes qué me pasó? Cuando estaba leyendo, cuando dice eh, en el cuarto, La Habitación Roja, ¿no? El majestuoso hombre de cabello blanco, en su larga habitación roja, pensé en una película de Jodorowsky. Y inmediatamente de la cabeza me hizo así. ¡Pah! ¿Viste estas escenas de colores fuertes? Sí. ¿Viste? No, no. Eh,
1: es bello, ese libro, ese hermoso este para mí es precioso.
2: Mira, y el otro, el otro que llegó también a librerías... A, a ver,
1: la... te llegaron todos, ¿eh? Sí, Cuéntanos.
2: llegaron todos. Te Pero llegaron más, de... un poquito. Ya, o sea, vamos...
1: Cuéntale a la gente, a quienes nos escuchan desde Chile... ¿Qué hay hoy día en Chile? ¿Dónde pueden encontrar los libros de Ediciones ¿Y qué títulos salieron? Y, cu ¿Y cuáles están por salir? ¿O cómo le hacen? Muy Alguien, bien. espérate, tengo que re rescatar un comentario. Tú debes conocerlo. Alguien que te puso aquí... Sí. Qué alegría escucharte, no. Max Copland dice, me queda solo una copia de placu Traigan más. A ver qué van a hacer, Big Sur.
2: Es más de trayecto, sí, es más, <risa> ya, ya
0: les
2: pido... No, sí. es, que, es que ellos tienen una librería que queda en el subterráneo, ¿no? Donde pasa el metro, o sea, el, el, el metro bus, y, perdón, el metro de tren, y ellos están en el piso menos dos, es decir, son como los enanos de Tolkien.
1: ¿No? <risa> Oye, pero han hecho una chamba, nos etiquetan en unas fotos, gracias, trayecto, y trato tratamos de, de compartir todo cuanto, cuanto suben este, sobre nuestra editorial. Muchas gracias.
2: Mira, los que ya están en librerías de, de Santiago, de librerías de Valparaíso, librerías también fuera de Santiago, por ejemplo, Concepción, es el de... Arthur Margen, La casa de las almas, ya está, ya estas librerías eh, también esta tremenda antología de Blackwood, también está este libro que les encantó a la gente de la librería Lolita, también, también está y esta joya que uy, uy. estas es palabras mayores eh, aquí tenemos que hacer otro live? <risa> no, no <risa> sí 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 y los otros van a ir saliendo hasta eh, noviembre, que ahí ya van a estar poblando, todo Perla Ediciones va a estar poblando las librerías de Chile.
1: O sea que en Navidad, por favor, en Chile regalen Perla Ediciones.
2: Pero, pero por tú, favor, ¿no? Pero hay que decirlo bien en mexicano, tienes que decirlo bien en mexicano.
1: Este, no sé exactamente qué esperas aquí. Hay un, sí. hay un gap que no sé cómo cubrir con solvencia, pero pues compren sus pinches libros y regálenlos y demuestren su amor con un Perla Ediciones. Que no hay libros, de hecho, con más amor en el mundo, de verdad, Es que el equipo que hay detrás, el amor que ponemos en la traducción, en la edición, en el diseño es, barbar es barbaridad, es una barbaridad.
2: De hecho, yo, yo voy a mostrar. Eh... Algunos más, y, y quiero que me hables de uno, principalmente que creo que vamos a necesitar de tu ayuda, porque es un libro sí, sí. que quizás no se conoce acá y quizá también en Argentina no lo conocen, o muy poca gente lo conoce. Pero voy, voy mostrando los que van a ir llegando, ¿no? Eh...
1: Diego, con Iken dice, el de mitología es hermoso, en perlas, suyo, índice y es una joya. Sí, ¿y qué crees? En México ya no se puede conseguir. Esta es la última copia que existe de este libro, exacto. Este Está ya. agotadísimo, no tenemos más.
2: ¿En serio? No tenemos
1: no. más. Se nos agotó, qué emoción. Y ahora, pues, si quieren pedirlo, pídanselo a Big Sur en Chile. No sé, yo yo ya no tengo para vender.
2: No tienes que desentenderte. Nosotros acá hacemos el trabajo.
1: <risa> vale, vale.
2: Eh, Natalia
1: no, no. Herrero dice, estoy de acuerdo, pero la edición es puro amor. Natalia Herrero, que es nuestra lectora senior, o sea, es un poco una palera. ¿Ya? que nos ama un chingo y que es correspondidísima y por eso está aquí Clau sí. preciosa dice cuando tengan Raymundo no van a flipar si sí, Raymundo no 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 tiene parangón esta belleza pero sí, qué cosa qué cosa es este libro o sea qué qué mundo
2: no esto también van a pues van a flipar tío no esto es, es <ríe> la gente que le gusta la literatura oriental Esta es la piedra angular de la literatura
1: oriental exactamente piedra angular exactamente
2: Sí, de aquí se construye todo. Es como, podría ser el, el Quijote para nosotros, o el, mi el poema del Miosit, que sé yo, no sé. Pero eh, de acá es una especie también, lo podríamos comparar con La Miel de una Noche. Son libros, eh, digamos, eh, fundacionales de tradiciones y de, de cosmovisiones del mundo, ¿no? Esto también es increíble porque es un repaso por toda la mitología greco romana y también está lo nórdico que muchas veces está tan mal explicado, está tan mal traducciones. Es increíble también este libro y también va a llegar prontamente a las librerías. Esta edición muy linda también de El hombre que perdió su sombra, que es una de mis novelas favoritas de mm -hmm. Juan Chambrito esta joya que también va a llegar en algún minuto. Yo, este, va, este va a llegar el próximo mes, el día.
1: Oye, Diego, te doy un tip. Se nos agotó en cuatro meses. Yo no tengo un solo ejemplar de ese libro. No, ni está,
2: acá ni siquiera ha salido y ya lo están
1: pidiendo. O sea, <risa> 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 no tuve una foto de este, sí. que mi tío, ¿dónde está ese libro. <risa> sí, sí, no, la gente se volvió loca. O sea, todos los libros son una son una apuesta, ¿no? No sabemos nunca qué esperar, y con el Hitchcock y con la mitología, y sabes, con el de la casa de nuestra madre tampoco, ya estamos así de agotar nosotros, estamos súper contentos. Eh, Esta, hecho, aquí, yo quiero
2: que me hables un poco, porque esto para mí fue como, a ver, esto y de repente empecé a leer y dije... No estoy en una serie de Netflix, no estoy en los expedientes secretos, no estoy en la dimensión desconocida, estoy en algo que va mucho más profundo y, y, y dije, diablos, Ayan Enríquez tiene que haber leído esto sí o sí.
1: Exactamente.
2: No, no concibo eh, su literatura sin esto.
1: Exactamente. ¿Qué
2: nos qué, Mi... puedes hablar de este libro? Para la gente que está acá en Chile, que para la gente que quizás no está viendo en Argentina o incluso para la gente que está en México viéndote este per lunes.
1: Órale. Pues no sé cómo explicárselos. La casa de nuestra madre, o, bueno, intentaré. Ay, yo tengo muchos fetiches y como les dije soy una neurótica. Y uno de mis fetiches y de mis obsesiones ah, en la vida es
2: eso es... dice tu tarjeta cuando entrega tu tarjeta. ¿no? Cuando
1: yo la entrego dice editora y neurótica profesional, llámame. <risa> Sí, una de mis obsesiones en la vida es Jack Clayton, que es este director inglés, que, que tradujo a la pantalla grande, para mí, la mejor adaptación de otra vuelta de tuerca de Henry James, con el título de The Innocence. Y entre muchas otras cosas él tiene The Innocence, él tiene una versión espectacular de Something Wicked This Way Comes de Babe Bradbury, y él también tiene este, una adaptación increíble de Grant Gatsby, y él fue quien, yo, obsesionada con Jack Clayton, y tengo otra obsesión, que además de Jack Clayton, es Dick Bogart, que es el protagonista, de Our Mother's House. Y yo vi esa película y dije, o sea, para en el mundo que me bajo. ¿Cómo es posible? O sea, ¿a quién se le ocurre esto? Es una genialidad. Porque la premisa de La Casa de Nuestra Madre es siete niños. Tienen una madre enferma, tienen un padre ausente, y esa, y esa madre muere porque pues está enferma, no sabemos de qué. Y los niños, con tal de no ser este, separados en, en orfanatorios, lo que deciden uh -huh. es enterrar a su madre en el jardín y no decírselo a nadie y rendirle un culto a la madre en el jardín porque sobre la tumba de la madre construyen lo que ellos llaman un tabernáculo y allí le rezan a su madre. Y te estoy hablando de niños cuya edad va de los 13 a los 4 años. La premisa es absolutamente genial y te voy a contar un chisme. Ya. Yeah, I... Hay una novela que se convirtió en, en, en bestseller, que es la de The Cement Garden, de Ian McEwan. Sí. Ian McEwan contó con todo, con, con el agente y con la publicidad y con los fuegos artificiales de los que tuvo que prescindir Jack, eh, Julian Glover. Y, y él lo que hizo en realidad fue fusilarse la casa de nuestra madre. Entonces yo, yo miré la película hace un año o un poco más, no sé, Diego, ya en pandemia que les puedo decir, no sé ni quién soy. ¿o? Una
2: depresión extraña. ¿Qué extraño, estoy
1: haciendo? Bien? no? Ya yo hago libros, o sea, chido. <risa> <risa> este, entonces allí vi que estaba basada en la novela de Jack Clayton y que, perdón, de, de Julian Gloag y que Julian Gloag había participado del, del guión. Y cuando yo leí Our Mother's House, dije, es preciosa es preciosísima, y la atención, y por eso rescatamos esto que, que nos menciona con quien que ha estado muy entusiasta y muy participativo, gracias, es, este, es el señor de las moscas, ¿no?, en tanto que te hayas en un lugar donde solo hay niños que, in, que, que, que intentan establecer, digamos, como un orden, que, que, que tratan de ejercer cierta autoridad en función de sus roles dentro de la familia nuclear, y eso acaba de viniendo algo absolutamente siniestro y doloroso, ¿no? Entonces, La Casa de Nuestra Madre es una novela de una actualidad rabiosa, verdaderamente. Es cabroncísimo. Es súper, es súper inteligente. Y es sorprendente. Y neto, es doloroso. Todo el tiempo, La Casa de Nuestra Madre te duele, te duele. Porque yo creo que entre muchos arcos la infancia es sagrada. Yo no tengo sí. eso ni voy a tomar. Claro. Pero los niños merecen todo nuestro amor y todo nuestro respeto. Y en la casa de nuestra madre, de verdad que se reproducen ciertos patrones de violencia doméstica a los que estamos habituados en América Latina y que hay que denunciar y que hay que reconocer. Y aquí lo que hace Julian Gloag es... Lo que nos da miedo, Diego, es aquello que puede pasar. Es decir, cuando tú tienes un fantasma, cuando tienes una fuerza sobrenatural, bueno, sabes que el thrill este que te da y el miedo y el spookiness proviene de algo que no puedes explicar. Pero cuando la violencia... Proviene de algo que sabes que existe y a lo que te puedes exponer, y que hay niños que son objeto de esa violencia, en ese momento te parte el alma. Y eso no. es La Casa de Nuestra Madre, con una prosa impecable. Y, y yo no puedo sino recomendarles, por supuesto, que lean el libro en esa traducción increíble de mi hermana Ariadna Molinarita. Que no, vean la peli de Jack Clayton.
2: Debe decir que yo tuve como el, el privilegio, una vez en Buenos Aires llegó uno de los musicólogos más interesantes que. Que, que hay un inglés que se llama David Tup Que, que estudió eh, el, el, el tema de lo siniestro dentro del sonido Entonces él lo define como todos aquellos sonidos De los cuales no sabemos cuál es su origen ¿viste? No reconocemos la fuente La mayoría de los sonidos, por ejemplo Sabemos que el chasquido de los dedos Viene de mis dedos que están chocando Pero ¿qué pasa con algo espectral? ¿O qué pasa con una voz que está dentro de un individuo y que está y que es latente, y que al momento en que estalla no sabemos percibir que, si es realmente la misma persona con la que hemos convivido, si es, digamos está dentro del mismo plan, eh, o el mismo plano, ¿no? Está dentro de nuestro mismo plano. Entonces es desconocer la fuente, y creo que cuando empecé a leer esto fue como, diablos, acá... El tema de, de la infancia, que es un tema súper cercano, está, está perdiendo, ¿no? Está, mira, me están preguntando, podría repetir, David Tup, T-O-O-O-P. Y, y, y claro, empiezas a darte cuenta que lo fantástico empieza a actuar, pero porque también es una posibilidad de lo real a lo cual muchas veces no le otorgamos eh, como nada la evidencia de que eso es obvio que puede llegar a suceder no es una posibilidad y
1: si abuso de su acento chileno y nos lees también el arranque de esa novela
2: y es que acá me quedo ¿no? añántese <risa> ah, es que acá...
1: dos párrafos para que la gente que nos hace el honor de acompañarnos <risa> Libre el impacto de este de esta traducción sí. ay no
2: nada viene con una cita del parte con una cita del cartel de los cartares que lo encontré Ajá. bueno parte en la estación de la primavera que ya debiera de llegar pero se está pasando acá eh, <risa> y parte así madre murió a las 5.58 lo último que hizo fue estirar el brazo para alcanzar el reloj dorado de, en la mesilla de noche. Aprisionado, sin fuerza, entre sus dedos huesudos, el reloj cayó de golpe. Y en ese instante cesó su ritmo suave y quedó marcado por el minuto preciso, el testimonio de un crimen. Es posible que Madre viviera unos minutos más, pero no había forma de que lo hiciera saber a sus hijos. Desde hacía ya varias semanas Era incapaz de musitar Más que un par de susurros Y la cuerda bordada de la campana Que colgaba sobre su cama Llevaba tiempo desconectada Del bajo de la cocina No soporto las campanas Había dicho madre Hacía muchos años Cuando alquiló el número 38 De Ips Ipswich Terrace Suficiente tengo ya Con los domingos y los funerales. <ríe> Ariadna
1: Molina Aritato es la traductora detrás de esta joya. Parece
2: escrito en español.
1: ¿Verdad que sí? Es buena sí, ¿cierto?
2: Eso, es, eso que uno está fluyendo, uno está arriba de la ola, yo no soy surfista. Pero <ríe> me imagino eso. <ríe> me imagino eso. Así que nada, es... Este es otro de los libros que va a estar pronto Acá en Chile que Espero que repercuta como repercutió en ti Y sé que está moviéndose
1: mucho en México Acá nos quedan Para quienes nos acompañan desde México Con el inventario actualizado Al día de hoy eh, Tenemos 80 piezas solo de, de La Casa de Nuestra Madre Tídanlo ya, tídanlo ahora Los esperamos en Perla Ediciones a... O en su librería de confianza.
2: Bueno Hemos, no, hemos paseado por todo, no sé si nos vamos a inscribir finalmente en el Club de los Suicidas <risa> Pero pero, eh, como para ir resumiendo, ir invitando a la gente a ir a la librería, a buscar el catálogo, meterse a la página Ya te conocen, sabes que sofresísimas... Eh,
1: ¿Dijiste que Fresísima?
2: fresísima. ¿Se dice ¿Estás así?
1: Estás súper equivocado. No, ¿cómo se dice? No sé, ya, decir, no sé quién, quién nos acompaña, yo no soy Fresísima. Ah, ¿cómo
2: es? <risa> Pero yo encuentro súper simpática, tienes tienes como... Eh, estás muy, eh, digamos, tienes muy claro para dónde va la editorial eh, Tienes muy... muy
1: fresísima, ¿Eh? no sé cómo explicarte cómo que es Fresa, o sea, Fresa es como... Creo que dicen cheto en Argentina, ah, que son no, así como no, que no, Alan, se... ya sabes, papi. Mándame no. el helicóptero, no. no es de casa.
2: No, sí, sí. eres bacán, eres bacán. Ay, ah, La...
1: y eso me encanta, ah, me encanta.
2: Son lo más, no, y... y eh, lo de bacán
1: es yo, que...
2: Como que eh, sabemos que si vamos a ir a buscar tus libros, sabemos también para dónde va ese catálogo y tenemos la confianza de las traducciones, de todo el trabajo que está detrás, ¿no? O sea, que esté Borges, que esté padece, que esté instructor Toro, que, 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 que haya mucha gente, que es tú misma que tradujiste un que toda esa gente esté ahí creando libros, que nos fascinen y que nos devuelvan un poco eso que descubrimos a los 15, a los 20 años, eso es impagable. O sea,
1: bueno. Eso es muy para, precioso, Diego. Super precioso. Eh, ¿Sí? Quiero preguntarte, bueno, ya, yo, yo te voy a invitar siempre a los perlunes, ver una vez cada tres meses o así, para platicar este con nosotros. Eh, somos, para quienes nos acompañan desde México, estamos a punto de anunciar los cuatro títulos que nos quedamos a cerrar el año. Vamos a lanzar cuatro novedades. Estamos súper, súper, súper emocionados. Y, y pues vamos a sacar esto adelante, a ver cómo llega a Chile, este, este tandem no, bueno, más que un tandem, ¿no? Estos cuatro títulos. Y quiero preguntarte a ti, nuestros amigos en Chile, ¿dónde encuentran los libros de Perla Ediciones? Y, y quiero invitarlos a todos a que sigan la labor de Big Sur Chile, que creo que, que, que tienen arroba, leemos Big Sur, ¿no? El, el, ¿Cómo se dice? ¿Cómo eh, dice el arroba, no sé qué? Aria sabe cómo se dice. No
2: sé, no sé. yo también vivo en el pasado, perdón, vengo del siglo XIX. Está bien,
1: está bien, somos amigos
2: por eso, claro. Sí, no eh, sé, sí. mi vecino se llama Walter Scott, con eso te digo. No, no ¿dónde los pueden encontrar? Ya, por ejemplo, los pueden encontrar en la librería Lolita, los pueden encontrar en Trayecto, los pueden encontrar en la librería Catalonia, la librería TAC. La librería eh, que leo Viña del Mar, la librería que leo el paraíso eh, O sea, pueden incluso escribirnos si es que no encuentran el dato, pero también eh, siempre le decimos a las librerías que los etiqueten, ¿no? que etiqueten Perla para claro. que también todos los comuniquemos. Eh, pero bueno, hay una librería también que se llama Libraria que también compró una cantidad, pero ya así descomunal. De los libros sí. la librería del GAM también los tienen, es verdad, en la librería del GAM, muy importante. Están en la librería Ulises, están metales pesados también. Es decir, perlas Perla. ¿ya?
1: Exactamente. ¿no?
2: así como grandes cantidades explosivas. De... No. por eso son, son pocas. O sea, eh, se van a ir volando. ¿no? Entonces, por eso también. Mañana en la mañana, sean las 10 de la mañana, esperen <risa> a su librero cuando esté abriendo el candado. Traten <risa> 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 de no asustarnos mucho, mis libreros son gente sensible. Claro. Pregunta, ¿no? Pero ya los ya lo podemos ver, están en las vitrinas. Eh, acá la vida ya medianamente se ha normalizado, así que. Eh, lo bueno Diego, es que...
1: mándame fotos de las vitrinas para compartirlas, por favor. Perfecto. No seas así, mándame de... fotos y yo las comparto acá.
2: Sí, no, imagínate que tuve muy refriado el fin de semana, entonces yo tengo que tengo que llegar Así que esta semana, sí. cuando vaya a recorrer librerías, te voy a sacar un par Te lo
1: voy a pedir encarecidamente, por favor. Te, te extiendo la invitación para que vengas siempre, Este, gracias, gracias, gracias por el cariño y la atención este y el amor que le que le has tenido a estas ediciones de que, desde que las recibiste, gracias a quienes nos acompañan. Eh, estén pendientes de los perlunes, eh, la verdad es que yo me enfermé de poder y dije, cada semana, no, yo no puedo venir a uh -huh. darles este incordio cada semana, o sea, no. de una manera, con cual sea una vez al mes por ahí. Pero de aquí a noviembre ya sabemos que en Chile ya están todos los libros. Eh, estamos por llegar a Argentina de la mano de Big Sur siempre, que es un, pues un aliado y un amigo y algo que nos hace muchísima ilusión y seguimos creciendo. Alguien preguntaba por ahí si vamos a reimprimir lo que se está agotando. Sí, estamos entrando a reimpresión esta semana, pero no sé cuándo sale el próximo embarque a Chile. Sabemos que a Argentina llega lo que se pidió y ya Diego nos contará que se agota y que necesitan y qué les mandamos para Chile?
2: Sí, lo, lo, lo primero, lo más importante es que en cuanto lo vean y, y sepan que, que lo quieren, que no pierdan esa posibilidad porque la librería es la patria de los arrepentidos. Eso es algo que es cierto. <risa> no, no pierdan esa posibilidad. La idea es que, vayan a, que sigan llegando los libros, pero sabemos que el mundo es una cosa Mucho más complicada de lo que parece Entonces eh, No, a, aprovechen Y les digo lo van Vale cada peso que se paga que, que, Nada, o sea Volver a, a leer libros Con esa intensidad Como cuando uno leyó, no sé, a Pau Cuando tenía 13 años Y de repente eran Yo me acuerdo Eran las 4 de la tarde y miré para afuera Y eran las 8 de la noche ¿Y te, eso, eso me está pasando Así que esa sensación ¿Pero con
1: cuál, Diego?
2: Yo con, a mí me pasó con Blackwood Con los cuentos y con Macken también tam, Y me pasó con El Club de los Suicidas Que era un cuento que Yo lo, lo quiero mucho Pero nunca lo podía Nunca lo leí En una traducción buena Siempre era como, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué es este detalle? ¿Cómo se, Tenían que estar con ajá, el ajá. Ajá. entonces no eso no estamos 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 felices arriba la pelota acá en Chile con nosotros así que muchas gracias Perla muchas gracias a Perla Ediciones por, por hacer todo este trabajo
1: yo no tengo palabras para agradecerte a ti al equipo de Sur, el amor y la confianza en Perla Ediciones eh, espero verte pronto otra vez Diego eh, espero que ya avances ahí con tus lecturas de, de los libros que te quedan pendientes sí. quédense todos muy al filo de la navaja para mirar en, pronto en un lunes vamos a destapar las novedades, nuestra preventa y hacer libros es un asunto complejo, pero lo vamos a lograr y queremos que haya Perla Ediciones para Rato y gracias sí. a ustedes lo podemos lograr y lo estamos logrando, así que no tengo palabras yo para agradecerte, Diego. Esto que me dices de que te remitió a la infancia y esa emoción y esa adrenalina del, del primer descubrimiento de la fantasía, ya me puedo morir, ahorita yo directo voy, me aviento, me muero, ya está, cumplí con todo cuanto me propuse, que como a veces muy poco, pero muchas gracias.
2: Bueno, por ahí dije, no, a mí dijo, no voy a dormir. Así que bienvenido.
1: ¿Pero qué quiere decir eso? No voy a dormir, que me lo expliquen, o sea, no va a dormir y eso. No, a
2: de la, la librería mañana ¿no?
1: Ah, ok, perfecto. Y a bueno, todos bien, quienes bueno. nos hacen el honor de tener un libro nuestro, compartan, etiqueten a Perle Ediciones y cuéntenle al mundo que hay una editorial mexicana que está tratando de, de hacer libros bellos y que vamos a estar aquí por un rato bastante largo y que dependemos de gente como Big Sur y de los libreros y de los lectores sobre todo para que esto perviva. Prepárense porque les tenemos cuatro súper sorpresas para cerrar el año en eso estamos trabajando a todo vapor. Supongo que a Chile les llegará el próximo año pero también les llegará y si vienen a México pues aquí estamos a sus órdenes. Diego, gracias. Muchas
2: gracias. gracias a ti, Wendelin, gracias. por todo. Gracias, gracias al equipo de Perla, Y bueno, nos vemos en una próxima y nos vamos mandando las fotitos y todo eso.
1: Claro que sí, te encargo de esas fotos. Esas vale, etiquetas. muchas gracias. gracias a, todos. a todos.
2: También. Claro por, que por, sí. Esperado, por, por todo. Gracias. Claro
1: que sí. Y perdón por las fallas técnicas del juego. No, primer, no, gracias. quedó
2: precisísima
1: y todo eso. Órale, quedó precisísima. No, Órale, pues. Vagan. Gracias, gracias. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Diego. Bye, Bye. chicos y chicas.